1: В прямом эфире. А вас я попрошу остаться. Я календарь. И, верну, и снова 3 сентября.
2: Доброе утро! Ну тут вообще ничего не добавить и не отынять. Сегодня 3 сентября, друзья. И этот день увековечен теперь не только в истории нашей многострадальной страны, но и в культуре. Благодаря музыкальному продюсеру Виктору Дробышу э, и э, уважаемому господину Шуфутинскому.
3: Ну, в общем, здравствуйте, Ой. дорогие друзья. Я, честно говоря, для меня 3 сентября – это как 2 февраля, день сурка. Да? Вот такая же история. Как только наступает, и все, все, все. Весь день проходит исключительно под, под один мотив, под одну песню. Вот, а у меня был друг близкий, у которого вот эта песня стояла на звонке. Так что представляешь? А,
2: между прочим, эта песня, написанная Игорем Крутым, на текст Игоря Николаева.
3: Сразу видно, крутая Вот в чем песня.
2: магия. Вот в чем магия. Я, кстати, не знала, кто автор этой песни. Только сейчас залезла, поуглила и поняла, что два Игоря, Николаев и Крутой, э, просто два столпа российской поп-музыки, э, написали ленку Поэтому у меня вопросов больше нет. Это просто э, талант в квадрате.
3: Вот, тем временем жители Петербурга говорят, давайте сделаем 3 сентября официальным выходным днем в стране. Говорит, мы будем собираться на Дворцовой площади, распевать песни Шуфутинского, точнее, песню Шафутинского авторства Игоря Николаева и Игоря Крутого. И вообще будем обниматься и плакать в этот момент и радоваться радоваться жизни. Даже Виктор Дробыш поддержал эту инициативу. Вот. Но...
2: Поэтому, поэтому я и сказала, что благодаря ему мы не забудем (смех) об этой песне и об этой дате. Слушай, но я предлагаю пофантазировать, почему же только этой песне такое такое вот уважение и такая любовь всенародная. И меня, например, давайте увековечим песню Маша Распутина «Отпустите меня в Гималай» и всех желающих начнем отпускать. Или так-то если поискать, то можно много интересных песен воплотить в реальность.
3: Вот границы откроют и всех отпустят в Гималайи. Это абсолютно точно. Ну а пока, друзья, работаем.
1: Мечты-мечты. Я календарь переверну, и снова 3 сентября.
0: Радио «Комсомольская правда».
3: Давайте перенесемся в Германию. Там много всего интересного. Там правительство Германии выступило по поводу Алексея Навального, говорит, ну, сделали заявление. Многие говорят, что он сенсационный. Ну, честно говоря, я ничего в нем особо сенсационного не увидел. Было, ну, по-моему, я правда ждал, когда все это произойдет. И что говорит официальный представитель немецкого правительства Штефан Зайберт? Говорит, были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы новичок но это про навального как вы понимаете напомню что еще 22 августа Навальный был доставлен из Омска в в Германию, в клинику Шерите, потому что ему стало плохо в самолете, когда он летел из Томска в Москву. Из-за этого в Омске пришлось самолет экстренно сажать и, соответственно, там вытаскивать его буквально с того света. Наши врачи боролись за его жизнь. И действительно, все эксперты говорят, что если бы не они, то, собственно, не говорили бы мы сейчас про Навального сейчас в настоящем времени.
2: Ну, а ждали мы этого... э, Вообще-то мы все ждали, что Алексей очнется и с ним все будет в порядке, но, к сожалению, его здоровье по-прежнему под угрозой. Э, А вот эту историю с новичком, мы ну, мы просто ее, конечно же, как-то предвкушали и знали, что так просто э, никто... Ну, невозможно просто взять и вылечить человека без того, чтобы не поплевать в нашу сторону. Да, они... Потому что, ну, главный вопрос, это зачем, если, если мы отравили Алексея Навального, зачем же мы его тогда отправили в Германию, чтобы там это обнаружили?
3: Ну, здесь вопросов действительно очень много, и на эти вопросы, я думаю, что никто нам сейчас толком ответа давать не будет. Естественно, вот реагируя на такие заявления в адрес России, выступил и МИД, Министерство иностранных дел, Мария Захарова, официальный представитель МИДа, вот что она говорит.
4: В очередной раз становимся свидетелями ситуации, когда тщательной, основанной на конкретных фактах и доказательствах работе, предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений наши партнеры предпочитают громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества. Если стоит задача обосновать некие заранее подготовленные ответные меры, о которых ранее уже заявлялось, то становится понятно, почему вход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампании, публичное обращение в ЕС и НАТО и даже упоминание о ЗХО. Однако, если истинной целью является все-таки обстоятельное расследование право- правоохранительными органами с участием медицинских организаций, на чем мы решительно настаиваем, Тогда призываем наших партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов. Российская сторона по-прежнему ожидает официального ответа Берлина на запрос генпрокуратуры нашей страны и российских медицинских учреждений.
3: Ну, в общем, вы... Мария
2: Захарова, да, да. От, от лица МИДа. Самое интересное, что Германия... Значит, бурлит. Ангела Меркель провела совещание с министрами и согласовала шаги в свете новых данных. Проинформировали ЕС, НАТО и организацию по запрещению химического оружия. И говорят, что вместе с партнерами примут меры в зависимости от реакции Москвы. При этом официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщает, что в Кремль информация из Германии об отравлении Навального не поступала. Поэтому как бы реакция Москвы, по- по-моему, сейчас, вот как Мария Захарова это и вы- выдала, может быть, только пожатием плечами и предложением во всем разобраться. Потому что, конечно... М- 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 Действительно, человек э, отравлен, окей, токсикологическая экспертиза говорит о том, что э, он не просто болен, а его заставили заболеть, но где доказательства, что это сделано конкретными людьми в конкретных целях? Это же, ну извините меня, предположение.
3: Приложения априори
2: приняты как единственная, да, единственная. Ну, то есть, где презумпция невиновности, где демократия, где справедливый европейский ну, слушай, же права человека. Слушай,
3: ты же понимаешь, что в таких ситуациях не может быть демократии, не может быть презумпция невиновности. Я не
2: понимаю, я не понимаю, почему. Я очень хочу, чтобы Алексей поправился. Я очень хочу, чтобы виновные были найдены и наказаны. Но мне кажется, что это какая-то очень ну, странная ситуация, в которой нет вообще никаких доказательств. А, и даже есть сомнения относительно а, этого самого новичка, потому что многие специалисты российские говорят, что нет симптомов таких, которые обычно вызывает новичок. А, и мы об этом на Комсомольской правде на радио тоже неоднократно говорили. И Но, говорит друзья... об
3: этом, между прочим, никто не нибудь. А Игорь Никулин, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, при ООН, вы понимаете, да, при Организации Объединенных Наций.
5: Ну да, да. А, первое а просто... отравление нервно-паралитическим газом. Оно довольно известное симптомы его Это примерно то же самое, как было с братом Ким Чен Ына. То есть это пена изо рта, то есть обильное слюноотделение, это судороги, суженные зрачки. Никаких этих признаков у Навального мы не увидели. Но более того, это вещество, если бы оно действительно применилось, оно бы подействовало в течение там нескольких минут, а не нескольких часов. Поэтому я, честно говоря, не допускаю варианта, чтобы был применен именно «Новичок».
3: Это был Игорь Никулин, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Организации Объединенных Наций.
2: Я очень верю и надеюсь, что нам все-таки удастся действительно это дело все вместе расследовать прозрачно и максимально э, беспристрастно. Но больше всего я надеюсь на то, что Алексей Навальный придет в себя поправиться и будет продолжать э, свою деятельность, будет продолжать жить, обнимать свою жену, целовать своих детей. И что с ним лично все будет в порядке.
3: Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после продолжим. Какие последствия вот этой вот и вот этой всей истории будут? Давайте вот об этом и поговорим.
0: уже взрослые люди! присоединяйтесь к нам в социальных сетях подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. добавляйтесь в друзья вконтакте найдите нас в Инстаграм. подписывайтесь смотрите и слушайте радио комсомольская правда радио про настоящее взрослые люди, люди. тут таларсон и валентин алфимов Обсуждают, советуют и хуликанят в
1: прямом хуле. Я календарь переверну и снова 3 сентября. Спасибо большое, Михаил Захар
3: Шафутинскому. Мы говорим за эту песню. еще Игорь Крутому, Игорю Николаеву. Сегодня на радио Комсомольская Правда, день 3 сентября. Вот с чем у вас, дорогие друзья, поздравляем. Но знаете, есть еще одна очень актуальная на сегодня песня, которая. Она не настолько, конечно, популярна, как, как вот это вот 3 сентября от Михаила Шафутинского, но. Но, как я уже сказал, она не менее актуальна
6: сегодня.
3: Да, да, про новичок, собственно, уже поют, про новичок уже говорят, говорят на трибунах на всех возможных, на политических. Вот Германия говорит, что отравили этого самого зовут, Навального новичком. Говорит, стал жертвой нападения с применением вещества из группы «Новичок». Правящий ну, блок и... в ФРГ не исключает санкции в отношении России по делу ну, Навального. Да, и, Понеслась. И, и конечно,
2: все, все тут же кинулись рассуждать о том, как снова нас прищучить, какие какие снова к нам меры применить. А еще глава британского Минздрава пообещал помощь в расследовании ситуации с Навальным. Ну, Просто, куда ну, может, да, ну, как бы, да, давайте пригласим, я не знаю, там еще, почему только британский Минздрав, давайте с Альфа-Центавра кого-нибудь пригласим, он же в курсе всех дел, которые вокруг нас происходят. В общем, какой-то абсурд, конечно, творится, и мне кажется, что это очень некрасиво, что тяжело больной человек стал какой-то, разменной монетой, какой-то фигурой в в каком-то спектакле политическом. И От всего этого плохо пахнет, с моей точки зрения. Но проблема заключается в том, что э, все страны, э, включая нас, но западные страны больше, мы вчера об этом говорили, пострадали экономически очень сильно в эпоху ковида. И сейчас, конечно, ну, сложно не проводить параллели, да, что люди пытаются за, за счет санкций в отношении России в том числе улучшить свое экономическое состояние.
3: Ну, По поводу санкций, есть два лагеря: те, кто за жесткие меры в отношении России, и те, кто за мягкие меры в отношении России. Об этом нам рассказал Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. И вот интересно, что он говорит: вот ну, два лагеря, да, есть за жесткие и есть за мягкие меры против России, но нет ни одного лагеря, который вообще против мер против России.
7: Сейчас будет большая битва, за этот процесс уже происходят попытки радикализировать санкционное воздействие, все это в кавычках, естественно. Дело в том, что у нас после Скайпале уже были такого типа попытки. Великобритания предлагала несколько жестких мер, но я напоминаю, что из всех опций, которые был Европейский Союз, плюс-минус взял высылку дипломатов, который является менее болезненной для Российской Федерации, просто потому, что можно пропорционально высылать дипломатов за иностранцев комиссии в Российской Федерации. При отсутствии закрытия дипломатических ведомств Представите, это никак не влияет. То есть на самом деле всегда была борьба за то, какая степень жесткости санкций может быть. Пока что Германия, Франция, Австрия, Голландия в меньшей степени выступают за более мягкий вариант реакции. Тем более, что как бы позиция по сравнению с криполями здесь более слабая. Ну, просто потому что смысл травить новичком, если как бы вы все равно отправляете в лечебное учреждение в Германии. А, есть более жесткая позиция. Ее сейчас проводят Польша, Прибалтика, и частично США. Она направлена именно на энергетические проекты. То есть это хороший способ или повод для того, чтобы
3: торпедировать Северный поток-2. Дмитрий Абзалов, президент центра стратегических коммуникаций. Ну вот э, что э, э, интересное мнение: у Георгия Бофта это наш наш коллега, ведущий радио Комсомольская правда, журналист политолог. Вот он говорит, что если действительно новичок, то Навального мы больше не увидим уже
5: люди, которые
7: случайно отравились новичком и выжили, они, в общем, долго не прожили потом. Это известный факт. Там были и химики, которые участвовали в разработке этого вещества. Один из них схватил какую-то дозу, его там откачали, но, по-моему, он через года 3-4 выжил. Я думаю, что Навальный не восстановится, если это действительно отравление фосфороорганическими веществами. Опираясь, опять же, на мнение разных экспертов, я не думаю, что он восстановится физически и умственно в, в прежней форме. Все медицинские диагнозы, ну это вопрос политических убеждений. Одни верятся, другие не верят и говорят, что а, он, может, дихлофос выпил или еще что-нибудь. Сейчас же никого ни в чем не приубедить Одни будут говорить, что немцы врут, другие будут говорить, что омские врачи ничего не обнаружили, но они это сделали по указке спецслужб
3: и так далее. Георгий Бов, журналист, политолог, наш коллега, ведущий радио Комсомольская правда».
2: Да, ну, э, в общем, полная растерянность у меня лично. Просто я я в этой ситуации во во всей абсолютно такой вот обыватель, знаешь. Но я живу в России. И э, мне очень (coughs) сложно, э, э, поскольку я не глубоко участвую и не глубоко погружаюсь во все политические интриги, причинно-следственные связи, какие-то экспертные мнения. Я просто вижу картину. Отравлен человек, который считается оппозиционным политиком. Его на лечение отправляют в Германию. Германия говорит, что вы его сами отравили, хоть к нам и отправили. И сейчас мы вас за это вообще просто порвем на тряпки. И я сижу такая и думаю, блин, (къех) а что происходит? А почему а почему не расследуется это все нормально? А почему нас сразу во всем обвиняют? вот давай
3: давай мы сейчас это как раз и спросим у Владимира Корнилова, политолога. Он с нами на связи. Владимир Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Какие последствия могут быть для России вот, вот этих заявлений, вот этой ситуации с Алексеем Анатольевичем?
8: Ну, тут верно, господин Абзала передо мной сказал, что, конечно, надо ожидать новых санкций. Мы видим, как буквально, ну, чуть ли не в каждой газете, в европейской, американской, тем более сейчас... Звучит фраза «Северный поток», «Северный поток». Надо срочно, значит, останавливать Северный поток. Из чего сразу делаешь вывод, так что важнее для людей, в общем-то, здоровье Навального или остановка Северного потока, которого, заметьте, этого и требовали американцы задолго, это отравление. Но вот теперь думают, что появился этот шанс, и надо еще им воспользоваться. Конечно, надо ожидать очередных санкций. Конечно, мы не увидим никаких доказательств, как это было и со Скрипалем. Я думаю, в ближайшие десятилетия вряд ли мы узнаем полную правду обо всей этой спецоперации. Не знаю, чьей. Но, тем не менее, мы видим, как все это действительно скоординировано, быстро, четко идет, проходит. Я в этой связи, поскольку жил-то долго на Украине, могу вам напомнить пример. Помните 2004 год отравления Виктора Ющенко, да? Да. Видите, 16, 16 он в той же клинике про...
2: лечился, что и Навальный сейчас? Что,
8: Нет, он, он не лечился? в этой клинике, он в австрийской клинике лечился, но специалисты Шарите тоже были задействованы для проведения анализов, но в итоге какой-то голландский специалист заявил диоксин. Так, извините, шестнадцать лет вот сейчас как раз в сентябре было 16 лет, а мы до сих пор не знаем, кто же в итоге травил и травил ли вообще этого самого Виктора Ющенко. А ведь какой был скандал. На фоне этого скандала произошла цветная революция первая на Украине и свержение законной власти. То есть и вот прошло столько лет, полтора ну, десятилетия, да? а мы до сих пор все гадаем. Господи, кто ж его отравил и было ли вообще отравление?
2: Ну, а вот вы говорите, естественно, мы ничего не узнаем, естественно, не будет никаких доказательств. Почему это естественно? Почему, естественно, потому делать, потому что... выдвигать обвинения, не предоставляя доказательств вины?
8: Ну, а как было до этого, почему сейчас должно быть по-другому? Вспомните, отравление Скрипалей, высылка десятков дипломатов по всему миру, да, российских, и что в итоге-то, где Скрипали, где... Отравление, кто травил Почему травил, мы до сих пор не знаем И вряд ли в ближайшие годы А может быть еще раз повторю В десятилетии об этом узнаем То же самое здесь мы понимаем прекрасно что уж кому менее всего было выгодно травить Навального, это Россия и российской власти, правильно? Ну, это логично. И если уж хотели его устранить, то уж точно не новичком и уж точно не таким образом. И если бы действительно была поставлена такая, ну, не дай бог задача, то зачем все, все так сложно, да? Зачем тогда передавать Германии? Что мешало здесь это сделать на месте? Если уж опять-таки мы берем логику вот на вооружение, что Россия вообще устраняет своих оппонентов и тому подобное. Ясное дело, что меньше всего это нужно было э, Москве. Но тем не менее, вот этот логичный вопрос, зачем, он сейчас, я смотрю, вот первые публикации, э, шокирующие такие публикации по поводу этого отравления, он вообще не звучит. То есть его нету как такового, как не было, собственно говоря, и по, э, по делу Скрипалей. То есть когда возникает вопрос, зачем нужно России, этот вопрос, знаете, с досадой так, э, отбрасывают все западные журналисты. Логики в этом, конечно, нет. Но никто логику и не ищет, поскольку главная цель всей этой кампании – это действительно представить Россию как террористическое государство, с которым просто нельзя иметь никаких дел.
3: Ох, в общем, ничего нового. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Владимир Корнилов, политолог, был с нами на связи. Слушайте, ну, когда наши говорили, что э, Навальный, э, ну, что, что у него есть э, там в крови какие-то, э, какие-то вещества... Вот они тоже говорили, что они принадлежат К группе новичок, просто группа новичок Она настолько широкая, что даже страшно себе представить Пестициды, которые в Которыми, я не знаю, там поливают Клубнику, яблоки, чтобы там Всякие жуки не заводились Они же тоже из этой самой группы ну, может быть, это имеют в виду немцы? Хотя понятно, что они ну, никогда в жизни не признаются. Ну да, там, п- п- скушал яблочко отравленное, вот и все. Ну, а, а омские врачи-то не
2: зап- ничего не обнаружили? Как быть, с симптомами, которые не похожи на отравление м-м. именно этими веществами?
3: Ну, в общем, давайте, мы следим за этой историей. Все, что будет, вам обязательно расскажем. Выводы будем делать сами. <Брод «Звук cardio> Но вы же
0: взрослые люди, <ГНАЛ> а все еще в «Бэтмена верите». Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Взрослые люди. люди. тут Ларсон и Валентин Алфинов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Я календарь переверну и снова 3 сентября.
2: Да-да, это мы и Михаил Шуфутинский на радио «Комсомольская правда». Мы с вами в прямом эфире до 10 утра и самое время отправиться в Беларусь.
3: Да, как это сделал, между прочим, Михаил Мишустин, премьер-министр России. Он сегодня туда, он сегодня там переведет, проведет, ну, в общем, посетит Беларусь, пройдет переговоры, много рабочих встреч у него, много-много все интересного. А накануне, накануне в Россию прилетал Владимир Макей. Это глава Министерства иностранных дел белорусского, соответственно, встречался он с Сергеем Лавровым. Главной темой обсуждения стала ситуация, как вы понимаете, в Минске. Поблагодарил Маккей за сдержанную позицию нашей страны по событиям в Беларуси после президентских выборов и заявил, что властям республики удалось предотвратить развал страны. Давайте услышим как раз вот этот торжественный момент. К сожалению,
5: в очередной раз в странах бывшего Советского Союза выборы были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально-политическую, экономическую ситуацию. К чему-то, конечно, мы были готовы, а что-то стало для нас неприятной, неожиданностью. Я хочу сказать, что мою бытность на различных должностях – это уже пятые выборы. И с такой изощренной, рафинированной подготовкой извне на соответствующих протест акций мы никогда не сталкивались. Не все проблемы еще решены, но уже совершенно очевидно, что предотвращена попытка реализации агрессивного сценария цветной революции, при том осуществляемой по самым современным методикам. Мы смогли не допустить остановки производственных процессов, избежать раскола страны.
3: Это был Владимир Маккей, глава белорусского мида.
2: Сергей Лавров выразил озабоченность тем, что российские журналисты в Беларуси подвергаются задержаниям и напомнил, что Россия будет отстаивать права своих журналистов, действующих на основе законодательства, то есть имеющих аккредитацию и не нарушающих закон пребывания э, в стране.
3: Да, и не только российские журналисты задерживаются, задерживаются и белорусские журналисты, наши коллеги из белорусской комсомолки, тоже там три человека, они э, тоже задержаны, сейчас э, проходят суды, на на этих судах соответственно появляются какие-то совершенно непонятные свидетели в масс по видеосвязи, ну, наверное, что больше судов охватить, я не знаю. Вот, свою личность не раскрывают, при этом этом судья там и Министерство внутренних дел говорят, нет-нет, все нормально, личность установлена, кто дает показания, совершенно непонятно, и наши коллеги из Белорусской комсомолки, вот из-за этих вот уродов могут присесть. Причем могут присесть нормально, обвинения там достаточно серьезные, вы понимаете, да? Вот. Хотя люди просто выполняли свою работу, просто выполняли выполняли свою работу, были там на площадях и наблюдали за тем, что происходит. Помним, что произошло с Дмитрием Стешиным, нашим специальным корреспондентом. Вот, его тоже задержали, правда, достаточно быстро отпустили, буквально 2-3 часа он провел в РОВД. После чего, после чего его отпустили. И, кстати, что удивительно, дали аккредитацию. Представляете, дали аккредитацию в Министерство иностранных дел Беларуси. Хотя это, ну, это ну, практически никогда такого не было, да, чтобы журналисты чтобы вот в такие, в такие годы, в, в, в такие дни, в такие серьезные, да, как каким-то иностранным журналистам давали аккредитацию. Ну, в общем, удивительные дела творятся.
2: Да, и вот еще одно удивительное. Заявил Сергей Лавров о том, что российские и белорусские спецслужбы находят в контакте друг с другом и что по их оценкам около 200 экстремистов натренированных на украинской территории сейчас находится в республике беларусь и спецслужбы обещали заняться этим вопросом
3: предометным да давайте услышим как раз вот этот фрагмент выступления сергея лаврова
1: по нашим оценкам порядка 200 экстремистов натренированных на украинской территории сейчас находится в республике беларусь Поэтому еще раз подчеркну, наша позиция заключается в том, чтобы никто не мешал самим белорусам договариваться между собой.
3: В то же время время Лавров говорит, что большинство людей это все-таки мирные протестующие, то есть ну, не экстремисты, не не, не террористы, а люди, которые высказывают просто свое мнение. да, Услышим Лаврова, который про, про про мирных ребят говорит?
1: Республика Беларусь, пожалуй, впервые столкнулась с серьезной угрозой дестабилизации. И эта дестабилизация, эти усилия происходят не, не без самого энергичного вмешательства извне. Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Беларуси со стороны ряда зарубежных государств. Это действительно, судя по материалами коммерсанты, других наших средств массовой информации, мирные люди, которые просто хотят, как я уже сказал, хотят быть услышаны. Но мы также видим и знаем доподлинно те вещи, которые не попадают на страницы газет о тех людях, которым корреспонденты наших изданий изданий других СМИ не имеют доступа, но которые очень заинтересованы, чтобы эти мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль. Сергей Лавров.
2: Да, и еще Сергей Лавров говорил об иностранном посредничестве э, в, на выборах э, Беларуси э, и говорил, что э, Беларуси нав, навязывается сомнительная идея посредничества, э, в том числе по линии ОБСЕ, однако э, сама организация ОБСЕ переживает глубокий кризис и нуждается в реформировании, потому что они оказались неспособными выполнить обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами в Беларуси.
3: Ну, как я уже сказал, Михаил Мишустин едет в Минск на, на Переговоры на встрече будет у ну, него там рабочий визит. А зачем едет вот давайте об этом поговорим. С нами на связи Владимир Шаповалов, политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Леонидович, а правда, зачем едет Мишустин туда?
5: Ну вот в данном случае обратите внимание: сначала была встреча министров иностранных дел. Uh-huh. Это, соответственно, первый раунд такого глубокого переговорного процесса. Затем, соответственно, подключается. Второе лицо в государстве премьер министру И очевидно, только после этого, соответственно, будет встреча президентов И здесь для меня ответ очевиден Это переговоры, которые должны начать Дать старт новому процессу интеграционному процессу в отношениях России и Белоруссии И, в общем-то, именно это должно быть предметом обсуждения. Что касается э, э, премьер-министра, то э, э, это государственный деятель, который отвечает за разные сферы, в том числе социально-экономического развития России. И э, в данном случае, я думаю, что переговоры будут касаться определенных э, тем, связанных с процессами экономической интеграции между Россией и Белоруссией. Хочу подчеркнуть, что этот визит одновременно выполняет, конечно, и функции такого сигнала всем заинтересованным сторонам, что Россия является в данном случае страной, которая активно поддерживает нормализацию ситуации в Белоруссии и выступает с точки зрения поддержки белорусского народа в этой очень непростой ситуации.
2: Ну вот в, в Соединенных Штатах уже, значит, заявили, что наша поддержка Беларуси может повлечь за собой очередные санкции серьезные. Как вы думаете, санкции в любом случае состоятся, даже если там,
5: ну, я да, не знаю. Вы, вы знаете, это абсолютно неудивительно, неудивительно такие заявления, поскольку для Соединенных Штатов, в общем-то, ситуация в Беларуси является очень... Важным э, фактором давления на Россию, в том числе, конечно, Соединенные Штаты в значительной степени стоят за э, той дестабилизацией и внешним воздействием на э, внутриполитическую ситуацию Беларуси, которую мы наблюдаем. И, естественно, что для Соединенных Штатов укрепление российско-белорусских отношений – это совсем не тот результат, к которому они стремятся. Для США, естественно, в данной ситуации либо приход к власти в Белоруссии прозападных политиков, либо как минимум создание зоны хаоса и управляемого управляемого хаоса и нестабильности, которая в значительной степени будет оказывать дестабилизирующее воздействие, в том числе и на Россию, на внутриполитическую ситуацию в России, таким образом ослаблять позиции России. Хочу подчеркнуть, что э, в данном случае это, эти заявления и позиция со стороны Соединенных Штатов выглядят очень, э, э, знаете, такой очень э, лицемерной э, политикой двойных стандартов, поскольку Россия и Беларусь два суверенных государства, и они имеют полное право выстраивать отношения так, как им заблагорассудится. Э, и э, здесь... Э, Позиция Соединенных Штатов и угрозы в отношении применения, введения новых санкций, это, конечно, попытка вмешательства во политические дела других стран и оказание грубого давления на суверенные государства. Вот в этом смысле, конечно, такая позиция абсолютно неприемлема.
3: Да, спасибо большое, Владимир Леонидович. Владимир Шиповалов, политолог, директора Института Истории и Политики МПГУ, был с нами на связи.
2: Ну да, знаешь, Соединенные Штаты все время ведут себя как такой, знаешь, дед в армии, такой пахан, который во всем мире за всем смотрит, следит. И типа, если где-то кто-то что-то там высунулся, то (laughs) его надо обязательно пристроить. Почему они взяли на себя вообще... Право э, действительно определять, как, как жить в той или иной стране. Э, еще и всячески там, при, причем открыто даже там уже, не, не в каких-то интригах политических там Знаешь, чего играх, они да? только не
3: понимают вот одного: что дед когда-нибудь станет дембелем. И, соответственно, на дембель уйдет. Ну, так что <соценно> рано или поздно это случится.
0: <соценно> Но вы же взрослые люди. <соценно> Остались только мои на Парочка простых и молодых ребят Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, утекай Уходим, уходим, уходим Наступят времена почище Карнавала не будет, карнавала не. Комсомольская правда Радиопоколение «Комсомольская Му тролля. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят
1: в прямом эфире. Я календарь переверну. И снова 3 сентября.
3: Да, мы с вами, дорогие друзья, вы с нами, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, поздравляем вас с национальным праздником, нет, не, не национальным, с народным праздником, 3 сентября, вот, и сегодня Слушай, мы это... вместе с вами отвечаем, и отмечаем, и вместе с Михаилом Захаровичем Шуфутинским тоже отмечаем, он, кстати, Отлично, сегодня в прямом он, эфире он будет не петь Да, 3 сентября нет. Нет, а...
2: очень приятная песня, на самом деле, оказывается, или я старею.
3: Смотрите, если что, можно пожаловаться. Если что, можно пож... а, в жалобную книгу написать. Пока есть возможность такая. Смотрите, тут какая история. М-м-м. Минпромторг предлагает отменить требования о наличии жалоб. Ну, вот это книги жалоб в магазинах. Правда, в некоторых магазинах она называется книга отзывов и предложений. Ну, совершенно неважно. Кто-нибудь вообще когда пользовался этой штукой или нет? Правда, расскажите, пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона, либо Viber с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Но серьезно, вот эта книга отзывов о предложении, книга жалоб у всех по-разному совершенно называется. А это же документ. Там все страницы должны быть пронумерованы. Он же... Как паспорт, да? Да, да, да. да, да. Она же там прошита. Там ничего ни в коем случае нельзя выдирать. И кто-то это даже проверяет, кто-то это даже читает. Я признаюсь, один раз пользовался такой штукой. В фитнес-клубе в одном я в книгу жалоб писал жалобу. Я взял, попросил ручку, все, написал им. Она, причем, такая большая была, формата А4. Я, по-моему, лист А4 им написал от руки. Ну, прям вообще красота совершенно. Вот. А Минпромторг говорит, все. А что ты, а
2: ты написал? Расскажи.
3: О, зато там, что у них в, в все утро, пока я занимался, выла пожарная сигнализация, и в душе мыли какого-то бабуина, по всей видимости. Просто душ в волосах был. Мне кажется, когда есть гусь меньше волос остается, чем когда кто-то там моется». Ну Правда, это совершенно жуткая история. А у меня что-то вдохновение было такое. Я чуть никуда не спешил, ну и написал им страницу 4. Вот, так Красиво было. Я очень надеюсь, что они потом читали и смеялись. Ну, Слушай,
2: а я ни разу в жизни не писала в книгу жалоб вообще.
3: Так вот я у наших я... слушателей спрашиваю. Плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Это Вайбер с WhatsApp. Расскажите, вы писали вообще когда-нибудь книгу жалоб? И как вы жалуетесь? И часто ли вы жалуетесь? Потому что Сейчас а, огромное количество сервисов, огромное количество возможностей для этого есть. Не знаю, там обратная связь, там ребята там перезванивают, там доставка, еще что-то перезванивают, спрашивают, все ли хорошо. Или, например, вот м- 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 в одном барбершопе меня просили прям сразу по выходу на бумажке поставить оценку барберу, который я, соответственно, который меня старик. Можно... даже
2: когда звонишь куда-нибудь, в какой-нибудь колл-центр, да, тебя просят, пожалуйста, не вешайте трубку, оцени работу наших операторов и по пятибалльной системе. Ты там циферки выставляешь. Ну, а еще сейчас даже такая приятная появилась штука, как обратная связь. То есть, если что-то не так, то ты там можешь телеграм написать, тебе бот какую-нибудь картинку пришлет. О, вот у одного сервиса доставки еды очень классный... Э, 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 ну, да, такой есть вариант. Если, например, что-то было не очень приятное, э, там, Тебе там, например, не доставили воду, которую ты заказала, только еду. Mm-hmm. Ты там с ними поругался, они тебе потом такую фотку милую какую-нибудь отправят. Какой-нибудь ёжика лысого или нибудь котика. Что даже обижаться на них уже как-то не, ну, не хочется больше. Неприлично.
3: А, а ты жалуешься в, вот, в таких историях? Часто, нет? Я видел у тебя в Фейсбуке, ты тут буквально на днях написала в один... А, в один в адрес одного магазина, который торгует э, очень крутыми гаджетами, да, написала, что они не молодцы. Работ- да, работает потому, эта
2: история? Э, ты знаешь, ну, не, эта история уже не работает, потому что ну, как бы моральный ущерб мне не возместят. То есть я оплатила срочную доставку день в день. Один раз у меня вообще не прошел платеж, потому что их система э, значит, э, предлагает тебе Apple Pay, а потом выясняется, что Apple Pay у них не работает. И, и тебе об этом сообщают на следующий день, а ты сегодня ждал уже свою покупку. Второй раз я все-таки рискнула, знаешь, я из тех дураков, которые наступают на грабли, заказала второй раз, и второй раз мне опять не доставили вовремя, хотя я платила срочную доставку, а когда пытаешься дозвониться в колл-центр, сначала тебе говорят время ожидания 20 минут, 20 минут, ты прикинь, угу. мне даже в Мосэнерго я столько не ждала.
3: Когда свет на почту давно не ходила.
2: 20 минут, это просто офигеть. А потом, значит, когда ты все-таки дожидаешься, оператор выясняется, что оператор ничего решить не может. Он там просто сидит, греет стул. А а тот, кто может решить, уже ушел с работы. Ну, конечно, если 20 минут ждать каждый раз, когда дозваниваешься. Я написала гневный пост, но я больше просто не буду ничего покупать в этой компании, и все. И мне кажется, что это гораздо эффективнее, чем любая книга жалоб. Если тебе э, люди нахамили, или люди не в состоянии выстроить адекватный сервис за, за бешеные деньги, которые ты платишь за продукцию, которую они продают, еще и жуликовато продают, прикинь. Значит, как, когда я делала первый заказ, этот прибор стоил одну сумму, а когда я делала второй заказ, она уже была на две больше. Это mm-hmm. вообще законно или нет? Да, mm-hmm. то есть, ну, просто, мне кажется, это эффективнее, чем жалобная книга. Сегодня достаточно высокая конкуренция. в мире мире ритейла и сервиса в любых сферах. И ты просто голосуешь рублем. Не надо ни на кого жаловаться. Ты просто говоришь, а, окей, я все понял. Я с вами больше дела не имею. И все.
3: Давай почитаем, что нам слушатели пишут. Смотри, Алексей из Воронежа пишет. На на почте несколько раз теряли посылки. Обратная связь и какое-то шевеление с их стороны происходит только, причем только его крупными буквами, да, капсом написано, после внесения записи в жалобную книгу по-другому там не работают. А, очень интересно, я вообще никогда в жизни не слышал, что вот эти книги жалоб вообще хоть кто-то читает, Вот ну правда. Хотя их часто очень читают посетители. Вот нам слушательница тоже пишет, мы писали жалобу в кафе и за мухи в салате. А в книге жалоб потом начитались такого про это заведение, и больше мы туда не заходили.
2: А, ну, кстати, эта тема. Книга жалоб, как это да, такой, как сказать, свиток истории, да, архив косяков этого заведения. Но, опять же, все это читается спокойно в интернете. Мне кажется, сейчас вот эти всякие отзовики там и в Яндексе какие-то прикольные есть же варианты, где ты можешь прочесть мнение людей о том или ином объекте, магазине, там, не знаю, больнички. Я вот когда зубы лечила последний раз в своей любимой клинике, мне сказали: вы нам, пожалуйста, в Яндексе там пять звездочек поставьте. Мы же хорошие. Я говорю: да, конечно хорошие. Оставила свой отзыв. Кни... В общем, хватит рубить а деревья 4 для того, 4 чтобы нет пять. Посмотри, какие у меня красивые зубы. Я думаю, что вот это вот изготовление этих книг жалоб в конце концов это же вырубка деревьев, правильно? Бумагу же делают из древесины. Сэкономим деревья. Не будем жалобные
3: книжки больше. А, как, кстати, делают в Соединенных Штатах. Смотри, нам наш слушатель пишет: я никогда не пользовался в России, и думаю, она не нужна, а в Америке пользовался. Но здесь электронная система смайликов. Пишет нам Павел. И, а у нас тоже в МФЦ, когда приходишь, соответственно, тебя, ты можешь нажать на кнопочку: там, соответственно, три смайлика грустный, такой нейтральный, соответственно, и веселый. Да, Как тебя обслужили? Хорошо или нет? Соответственно, если тебе нравится, нажимаешь там на веселый смайлик и все такое. Правда, куда потом все это идет? Я совершенно не понимаю. Скорее всего, от этого просто расписываются премии э, сотрудникам и не больше. Ну, если я кому-нибудь начислил премию, нажав на зеленый э, веселый смайлик, то я очень рад.
2: Ты молодец, да. Но, к сожалению, есть целая категория людей, для которых жаловаться – это образ жизни. Они этим живут и этим питаются. И от таких людей тоже часто страдает бизнес. Поэтому, может, действительно хорошо, что нету больше этих книг. Хотя эти гады сразу пишут письма в прокуратуру
3: будем надеяться что на нас никто не напишет в прокуратуру Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв по новостей вернемся тут ларсон валентин алфимов с праздником у вас 3 сентября
6: лукамии стаканы на стол лукамии стаканы на стол лукамии стаканы на стол прочую посуду все говорят что пить нельзя все говорят что пить нельзя все говорят что пить нельзя я говорю что буду С утра, пока темно, пока темно, пока темно, рано с утра, пока темно и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти, без колебаний прими сто грамм и ты достигнешь цели. Ножками чист стаканы на стол, ножками чист стаканы на стол, ножками чист стаканы на стол и прочищу посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Боржу, поэтому я хожу, брожу Если дойду до конца земли, пойду пройдить по морю Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад Без колебаний пропью линкор, но флот не опозорю На стол, мечи, стаканы на стол, нука стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что буду. Нука мечи, стаканы на стол, нука мечи, стаканы на стол, нука мечи, стаканы на стол прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что буду.
0: Осень на радио «Комсомольская правда».